0: Olá para você, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Matiz e, a partir de agora, eu te faço companhia até o meio de meia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que. Rio Paranaíba ultrapassa os 600 casos de coronavírus. Casos ativos permanecem em 63. Carmo do Paranaíba confirma o 12º óbito por coronavírus. Inabilitado perde controle, capota carro e um dos passageiros de Carmo do Paranaíba morre na BR-354 em Lagoa Formosa. Micro região de Sangotado regride a onda vermelha do programa Minas Consciente. Isso e muito mais, a partir de agora, no seu Panorama da Notícia. Um novo som, o mesmo conceito, Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba, Rio Paranaíba é notícia. Rio Paranaíba ultrapassou, nesta quinta-feira, os 600 casos do novo coronavírus, os dados estão presentes no boletim epidemiológico divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal. Segundo as informações, foram confirmados mais seis novos casos, fazendo com que os casos confirmados subissem para 603. Os casos ativos permaneceram os mesmos 63. E os casos recuperados subiram para 531. Até agora, 1.755 exames foram descartados, 3.325 pacientes foram liberados da quarentena e 28 pessoas aguardam o resultado do exame e 29 sendo monitoradas pela equipe de saúde. Com isso, o município permanece com 10 pacientes internados, sendo 8 em ala clínica e 2 na UTI. Em Guarda dos Ferreiros, quatro pessoas são monitoradas, 1.229 foram liberadas da quarentena e um paciente aguarda o resultado do exame. Música, fica. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Carmo do Paranaíba confirmou nesta quinta-feira o 12º óbito por coronavírus e não há informação sobre o paciente. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde daquela cidade... Foram confirmadas nas últimas 24 horas mais 16 casos da doença, fazendo com que o número subisse para 646. Desse total, 43 pacientes estão isolados, sendo que 3 em UTIs e 4 em clínica médica. Até agora, 584 pacientes se recuperaram da doença e 2.665 foram notificados pela equipe de saúde. O número de casos suspeitos hospitalizados diminuiu para 3. Ainda segundo os dados, a maior incidência de casos continua sendo de mulheres com 51,85% dos casos, totalizando 335 infecções, enquanto que os homens correspondem a 48,15% de um total de 331 casos. Com isso, a maior quantidade de registro de casos está entre jovens de 20 a 29 anos, representando 137 casos, seguidos por adultos de 30 a 39 anos com 131, de 40 a 49 com 126, 60 ou mais com 104, 50 a 59 com 95, 10 a 19 anos com 34 e a menor taxa de 1 a 9 anos com 19 casos. Ainda falando sobre coronavírus, a micro região do São Gotardo regrediu para a onda vermelha do programa Minas Consciente. Entre as principais áreas do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste, Uberlândia e Araguari permaneceram na onda vermelha e Araxá permaneceu como a única inserida na onda verde. A nova classificação é válida para uma semana a partir do próximo sábado, dia 30. Apesar da classificação, Uberlândia, junto com Uberaba, saíram do programa Minas Consciente e não seguem mais as determinações do Estado. Nesta quarta-feira, o governo do estado anunciou mudanças no plano. No entanto, o retorno às aulas presenciais ainda será discutido. Do mesmo dia, o Minas Consciente anunciou a nova classificação das macro-regiões. O Triângulo Norte e Noroeste foram inseridos na onda vermelha, enquanto que o Triângulo Sul permaneceu na onda verde. Ao todo, 64 cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas aderiram ao programa Minas Consciente. Esses municípios estão divididos em três macro-regiões, Triângulo Norte, Triângulo Sul e Noroeste. Conforme a atualização do governo estadual, Feita nesta quarta-feira, as macro-regiões do Triângulo Norte vai permanecer na onda amarela por mais uma semana. O Triângulo Sul permanece na onda verde. Já a macro-região noroeste regrediu para a onda amarela do programa Minas Consciente. Na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros registraram um grave acidente próximo à Lagoa Formosa com vítima fatal. O fato aconteceu após um Fiat Uno de cor prata com placas de Carmo do Paranaíba perder o controle e capotar com cinco ocupantes. Segundo as informações, o motorista de 19 anos confessou ter feito uso de bebida alcoólica e ainda por cima é inabilitado. Ele seguia sentido a golformosa a Patos de Minas quando tentou fazer uma ultrapassagem de uma motocicleta. Porém, perdeu o controle do carro, saiu da pista, capotou e bateu em uma árvore. Além do motorista, havia quatro passageiros, sendo um deles Jean Carlos da Silva, de 21 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros passageiros, de 16, 17 e 25 anos, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional Antônio Dias. Em conversa com os militares, o motorista Lucas Moraes Linhares disse que fez uso de bebida alcoólica. Ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro. O resultado foi de 0,12 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões. Ainda segundo os militares rodoviários, os passageiros também confessaram que fizeram uso de bebida alcoólica em Carmo do Paranaíba. Todas as vítimas são daquela cidade. Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba. 99,5 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Ministros deixa o cargo para votarem na eleição para a presidência da Câmara.
1: O presidente Jair Bolsonaro exonerou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ambos são deputados federais pelo Democratas e foram afastados temporariamente para votar na eleição à presidência da Câmara, que irá ocorrer na próxima segunda-feira. O afastamento temporário dos ministros faz parte da estratégia do Palácio do Planalto para garantir a vitória do candidato Arthur Lira, do PP de Alagoas, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ontem, em uma agenda em Sergipe, Bolsonaro chegou a dizer que, se Deus quiser, Lira será eleito na
0: segunda-feira. A Agência garante que não há evidências entre vacina da Pfizer e morte de idosos na Europa.
2: A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que as mortes registradas até o momento em pacientes idosos que receberam a vacina da Pfizer-BioNTech não foram provocadas por problemas de segurança do imunizante. O organismo com sede na Holanda monitora as mortes e os efeitos colaterais ocorridos nos países que têm utilizado a vacina e afirma que os falecimentos não estão relacionados de fato com os problemas de segurança. A Agência Europeia de Medicamentos deve anunciar ainda hoje sua autorização de uso da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, e esclarecer se seguirá a posição da Comissão de Vacinação Alemã, que só aplicará o produto em pessoas com idades entre 18 e 64 anos, faixa etária em que demonstrou maior eficácia. A AstraZeneca contesta que sua vacina seria menos eficaz em pessoas com mais de 65 anos.
3: I'm
2: o Parlamento português deverá aprovar nesta sexta-feira uma lei legalizando as condições em que será possível praticar a morte assistida com a ajuda de medicamentos. Na prática, o texto descriminaliza a eutanásia e fará de Portugal o quarto país católico da Europa a despenalizar o procedimento. A votação final está prevista para começar ao meio-dia, 9 horas, em Brasília. Desde fevereiro passado, a maioria dos deputados fechou um acordo para aprovar o projeto. A solicitação do paciente em final de vida deve ser validada por vários médicos, além de um psiquiatra, quando houver dúvidas sobre a capacidade da pessoa de fazer uma escolha livre e informada. Quando chegar a hora, o médico do paciente terá que se certificar de que ele está realmente disposto a acabar com sua vida uma última vez, na presença de testemunhas.
0: Última chance para Vale e Estado fecharem acordo sobre tragédia de Brumadinho.
4: Termina nesta sexta-feira o prazo para a Vale apresentar a última proposta de indenização coletiva pelo rompimento da barragem em Brumadinho dentro da conciliação conduzida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que teve a última audiência na quinta-feira da semana passada sem acordo. As partes inicialmente pediram 54 bilhões de reais e a mineradora ofereceu menos de 30 bi. Mesmo que não haja acordo, que seria o ideal, o procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais, Jarba Soares Júnior, acredita que voltando para o trâmite judicial normal, o processo corra também de forma rápida.
5: O mérito está bem desenhado, reparação integral do meio ambiente, ressarcimento do Estado e projetos e transferência de renda para os atingidos. Então está pronto, o que está faltando são os valores. O tribunal interrompeu definitivamente a mediação, a pedido até do, das partes e, a partir de segunda-feira, o processo volta para a primeira instância. Então, na mediação do tribunal, o prazo final é sexta-feira. As instituições não abrirão mão, obviamente, de atender todas essas vertentes.
4: Não tendo acordo, o senhor acredita que possa haver uma celeridade na justiça, no processo normal? Porque o povo falar ah, vai demorar 10 anos. O senhor acredita que possa ser célebre?
5: Pode, porque os novos instrumentos processuais que foram modificados com de processo civil em 2015, permite ao juiz eh, várias formas de decidir. E acredito que aqui no Tribunal de Justiça também, as decisões do magistrado serão também observadas.
4: Ouvimos Jarba Soares Júnior, procurador do Ministério Público Estadual. Repórter Edilene Lopes.
0: O governo de Minas explica por que o estado não tem intenções de produzir vacinas contra a Covid-19
4: mesmo com as pressões feitas neste momento por políticos e pela sociedade civil para que a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, administrada pelo Estado, produza vacinas contra a Covid-19, respondendo a perguntas da Itatiaia, o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, revelou que o governo de Minas não planeja, neste momento, produzir vacinas, e sim, objetiva comprá-las, e que o laboratório da Fundação está a todo vapor, mas produzindo vacinas contra meningite.
6: Em relação ao papel que nós entendemos ter a FUNET neste momento da epidemia, Dilene, é um papel de compra e repasse para o Ministério da Saúde de vacinas que são possíveis de serem usadas nos brasileiros. A produção especificamente de uma vacina, ela é uma estrutura demorada. Para se ter uma ideia, para se montar uma fábrica demora-se de três a quatro anos. E no caso específico da Funed, a nossa fábrica hoje trabalha a todo vapor na produção da vacina de meningite C para os brasileiros. Nós não temos o objetivo inicial de produzir a vacina. Nosso objetivo é adquirir a vacina e repassar para o Ministério da Saúde... Uma vacina que seja viável, que tenha um custo-efetividade adequado e que possa chegar rapidamente ao povo brasileiro. Na grande maioria das vezes, todas as vacinas, todas as empresas que nós contactamos, tinham limitações no sentido da entrega da vacina. Ou por a vacina não estar pronta, ou por a vacina não estar em condição de ser autorizada a seu uso pela Anvisa, e o principal, a grande maioria dessas vacinas não teriam como chegar no universo de tempo curto, conforme nós gostaríamos.
4: Ouvimos o secretário estadual de saúde, Carlos Eduardo Amaral, repórter Edilene
0: Lopes. Marcada para o dia 18 de fevereiro, reunião pode decidir sobre
7: mineração na Serra do Moça. Não houve desfecho na audiência sobre mineração na Serra do Rolamoça, parque estadual localizado na região metropolitana. O processo de licenciamento chegou a ter início no Comitê de Política Ambiental, COPAN, do governo de Minas Gerais, mas foi paralisado pela justiça. Testemunhas foram ouvidas durante a audiência virtual nesta quinta-feira e uma nova audiência foi marcada para 18 de fevereiro. Enquanto isso, segue mantida a decisão liminar que suspende o trâmite de licenciamento. O Parque Serra do Moça tem mais de 4 mil hectares, espalhados por Belo Horizonte, Nova Lima, Brumadinho e Ibirité, sendo grande responsável por manter vivos os cursos d'água que abastecem BH e a região metropolitana. Presidente da ONG EcoAves, Adriano Peixoto, critica a possibilidade de mineração na área.
8: Na mina de Casa Branca, no Parque Rola Moça, esse processo movido pela EcoAves o Instituto Guaicuí foi contra a MGB, a mineradora que pretende fazer recuperação dessa mina através de uma mineração, minerando aí durante oito anos. Também o IEF e a Copasa, que são responsáveis pela administração do parque, com o objetivo de impedir que eles tenham a MGB tenha licenciamento para isso. A ONG Ecoaves e o Instituto Gaico entendem que para recuperar a mina, o passivo da mina abandonada lá por eles, não é necessário minerar durante oito anos. Basta uma obra de engenharia simples que eles seriam responsáveis por fazer. Uma obra de quatro, cinco, seis meses no máximo. E que não teria todo o impacto dessa mineração durante oito anos, né? impacto com a construção de uma estrada dentro do parque, que é ilegal, né? pela lei SNUC, é a lei de, que rege as, as unidades de conservação, e parque é a unidade de conservação plena, máxima, é ilegal você fazer qualquer atividade que tenha impacto direto, uma estrada seria terrivelmente impactante, diretamente impactaria, para caminhões carregados de minério, imagina, que seria feito ao lado da estrada que hoje já dá o acesso do Jardim Canadá à Casa Branca e vice-versa, e trazendo bastante problema, riscos com relação ao lençol freático e, e, e alimentação dos cinco mananciais que fazem parte da proteção do parque dentro do plano de manejo do Parque Rola Moça e que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte. A questão de pó, ruído... Atropelamento de fauna, destruição da flora através do desmatamento, parte de Mata Atlântica, Campos Sulpestes, área de canga. Então, são vários problemas que acarretaria essa, essa reativação da mina Casa Branca pela MGB.
7: Nossa, a reportagem não conseguiu contato com a mineradora MGB. Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente diz que retirou o pedido de licenciamento de tramitação, atendendo o liminar da Justiça. Ainda conforme a Secretaria, o empreendimento não está localizado no interior do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, e sim na zona de amortecimento. Repórter João Felipe Lolli. Morre
0: criança de dois anos que lutava pela vida após se engasgar com peça de brinquedo no norte de Minas Gerais.
9: Após 11 dias internado teve a morte cerebral confirmada o menino de 2 anos que engasgou com a peça de um brinquedo na casa da avó materna aqui em Montes Claros. Luiz Otávio aqui no Madureira estava internado na Santa Casa em estado grave, respirando com a ajuda de aparelhos. Ele foi socorrido ao hospital por um tio e a mãe que tentou tirar o objeto da garganta do filho. O menino sofreu parada cardiorrespiratória e obstrução da as vias aéreas. Precisou ser reanimado por cerca de meia hora. Ele foi submetido à cirurgia para a retirada da peça, uma ventosa de uma flecha de brinquedo. Charles Madureira, pai de Luiz Otávio, postou um vídeo nas redes sociais assim que soube da morte
10: do filho. Felizmente, nosso guerreiro não resistiu. Foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi diferente da nossa.
9: Segundo Charles, a família decidiu pela doação dos órgãos do menino.
10: Não é fácil e mesmo nesse momento difícil, de dor, nós optamos por fazer a doação de órgãos dele. E essa vinda do meu filho aqui na terra durante esses dois anos foi para demonstrar a importância de um amor. O amor de um filho, o amor de um pai e a importância da aproximação com Deus.
9: De acordo com a Santa Casa, exames que avaliam a possibilidade de captação dos órgãos devem ser concluídos até amanhã desta sexta-feira. De Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
0: Financiamento imobiliário no Brasil tem elevação de 58% em 2020. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada pela
11: ABCIP, Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, aponta aumento de 58% nos financiamentos imobiliários do país ano passado em relação a 2019 com um total movimentado de 124 bilhões, de reais, recorde histórico. Foram 426 mil imóveis financiados, crescimento de 43% de um ano para o outro. O vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas, Renato Michel, explica como o setor teve bom desempenho, mesmo no período de pandemia, com redução drástica da atividade econômica.
1: Isso se deve principalmente a três fatores. O primeiro deles é o ressignificado do imóvel pela família brasileira. As famílias passaram mais tempo em casa, as pessoas ficaram em home office, as crianças estudando em casa, e isso levou com que, com que as pessoas dessem um significado novo para os imóveis. O segundo ponto é que as empresas se adaptaram muito rapidamente ao digital. As empresas já vinham investindo em plataformas digitais, entretanto, com a chegada da pandemia, com o isolamento social, o fechamento dos estandes de venda, as empresas tiveram que investir ainda mais nas plataformas de vendas online e hoje você já pode comprar um imóvel de forma totalmente remota. Até mesmo a assinatura do contrato e a assinatura da escritura, tudo pode ser feito de forma digital. O terceiro ponto, e talvez um dos mais importantes, é a queda na taxa de juros. Hoje a gente tem a Selic no platamar mais baixo da série histórica, 2%, e isso, sem dúvida nenhuma, vem impulsionando muito o mercado imobiliário, que é altamente dependente de financiamento. A maior parte das pessoas que adquirem um imóvel, ela vai precisar de financiar pelo menos parte desse imóvel. E com a queda
11: da taxa de juros, a prestação, que é a, lá na ponta, ela vai ficar mais baixa, para o comprador. Renato Michel comenta agora o desempenho de Minas Gerais, que ficou em quinto lugar no volume de financiamentos imobiliários em 2020. É o Estado que gerou
1: mais vagas no setor da construção civil no nosso país. Historicamente, o nosso Estado responde por aproximadamente 10% da construção civil do Brasil. Portanto, essa quinta colocação no volume de financiamento imobiliário é razão disso.
11: Ouvimos o vice-presidente da área imobiliária do Sinduscom, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Minas, Renato Michel. Repórter Eustaquio Ramos.
0: Rio de Janeiro começa a imunização de idosos na próxima segunda-feira. A Prefeitura do Rio anunciou o início da vacinação de idosos em geral a partir da próxima segunda-feira. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centros de saúde, além de pontos drive-thru. A Secretaria de Saúde da capital fluminense diz que terá doses suficientes para todos os idosos, que serão divididos em dias da semana por idade. Até hoje, apenas grupos prioritários, como profissionais da linha de frente de combate à Covid-19, indígenas e médicos com mais de 60 anos, foram vacinados na capital. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriel Ribeiro. Cansado de esperar a União, Butantan pode entregar vacinas contra a Covid-19 para municípios e estados.
10: Depois de falar em exportação da vacina, o Instituto Butantan agora diz que negocia diretamente com estados e municípios um lote extra de 54 milhões de doses da vacina Coronavac, que seriam compradas assim que o governo chinês entregar as doses e insumos do primeiro contrato assinado, num total de 46 milhões de doses, no total, seriam 100 milhões de doses. Essa negociação é feita com assinaturas de cartas de intenção de prefeituras e governos. O diretor do Instituto Butantan de Moscovas chegou a dizer que, como o Ministério da Saúde não manifesta interesse, a vacina poderia ser exportada para países vizinhos. Do primeiro contrato, o governo de São Paulo espera receber mais uma parte da matéria-prima da China no próximo dia 3 de fevereiro. Sobre a requisição de mais 54 milhões de doses, o Instituto afirma que o pedido deve ser feito logo para o planejamento da produção. Mas o Ministério da Saúde divulgou nota informando que tem prazo até 30 dias depois da entrega das doses para fazer o pedido. Até agora o Butantan entregou 6 milhões de doses que chegaram prontas da China e uma parte de 4 milhões e 100 mil doses que foram invasadas no Brasil e liberadas para uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. De São Paulo, Paulo Arangel.
0: Minas Gerais é destaque no número de trabalhadores em situação análoga à escravidão.
12: O levantamento acaba de ser divulgado pela Secretaria Nacional de Previdência e Trabalho, que aponta ainda Minas como o estado com mais ações fiscais de combate ao trabalho escravo no país em 2020, com 63 empregadores, patrões fiscalizados e com maior número de trabalhadores resgatados. Ao todo, 351 trabalhadores foram resgatados no ano passado. Já pelo Ministério Público do Trabalho, de acordo com o Italvar de Paiva Medina, vice-coordenador nacional de combate ao trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, Minas, também é destaque nesse cenário negativo.
3: No ano passado, houve mais de 800 trabalhadores resgatados da escravidão moderna, a maior parte dos resgates ocorreu em meio rural, sobretudo nas atividades de café, carvoarias e plantio e colheita de cebola, embora tenha havido resgates urbanos também, como resgates em oficinas de costura e no trabalho doméstico. Em torno de 70% dos resgatados são pessoas pardas ou negras, o que inclusive é revelador da persistência do racismo estrutural do nosso país. A maioria dos resgatados são homens, salvo nas situações de trabalho escravo doméstico, em que temos uma maioria de mulheres negras. Nos casos de trabalho doméstico em especial, a apresentação das denúncias é fundamental porque não é possível, em virtude da inviolabilidade do domicílio, haver inspeções de rotina nas casas das pessoas.
12: E respondendo especialmente por Minas, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Melina de Souza, aponta as principais irregularidades, num total de 101 procedimentos abertos em 2020 pelo órgão.
4: Em 2020, apesar do contexto peculiar decorrente da pandemia, o Ministério Público do Trabalho abriu 101 procedimentos para investigar o trabalho em condições análogas à escravidão em Minas Gerais. As denúncias envolveram trabalho degradante, jornadas exaustivas, trabalho forçado e até tráfico de pessoas. O destaque, com certeza, é para a modalidade de trabalho degradante, que correspondeu a 52% dessas denúncias. Como regra, as lesões aos direitos fundamentais dos trabalhadores ocorrem no campo, né, em atividades rurais, na construção civil, carvoarias, pedreiras, sendo que Minas Gerais foi o estado com maior número de ações fiscais em 2020. Infelizmente, desde o ano de 2013, Minas Gerais lidera o ranking de escravizados no país. Repórter Camila Campos.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama de Notícia, outras informações no nosso Giro de Notícias às 7 horas da noite aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. Um ótimo fim de semana para você. Fique em casa se possível e ao sair, saia de máscara. Tchau, tchau Rio Paranaíba. Até segunda-feira.